0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. ...la serie del libro de Daniel... ...un libro maravilloso... ...que ha hablado a nuestra vida... ...pero yo quiero decirle... ...que el libro de Daniel... ...es un libro profético... ...es un libro que habla... ...de los últimos tiempos... ...entonces es lo que yo... ...les voy a hablar en esta mañana... ...sé que es un tema... ...que no se toca todos los domingos... ...a lo mejor va a ser... ...un poquito diferente... ...para ustedes... Pero yo quiero que me ponga mucha atención, porque es un tema muy importante. El tema de hoy es cómo terminará todo. ¿Quiere usted saber cómo terminará todo? Bueno, hoy vamos a hablar respecto a eso. y Yo quiero comenzar con un versículo que no está en el libro de Daniel, pero uh, está en el libro de Mateo y lo habla Jesús, quien... Él mismo, Jesucristo, valida el libro de Daniel como un libro profético. Y él está hablando que aún quedan eventos por venir. Mateo 24, capítulo 24, versículo 23, dice, «Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto?» ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús continúa hablando sobre diferentes señales eh, en estos versículos. Y lo interesante de la, de, la, de la lista es que todas estas señales se han cumplido en diferentes generaciones. Cada generación ha visto señales diferentes. Pero esta generación, nuestra generación, hermanos, está viendo todas las señales al mismo tiempo. Se están cumpliendo todas las señales al mismo tiempo. Y yo creo en mi corazón que seremos la generación que miraremos el regreso de Jesucristo a la tierra. Mateo 24, versículos 12 al 15, hablando Jesús, dice, Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús estaba validando que aún no se habían cumplido todas las profecías de Daniel. Y Jesús dice, el que lee, que lo entienda. Sé que muchos de nosotros podemos leer el libro de Daniel o podemos leer el libro de Apocalipsis y, y nos sentamos con unas ganas de leerlo todo, pero muchas veces no entendemos nada. Así que hoy yo les voy a enseñar um, algo para que para que nosotros lo podamos entender. Vamos a, Voy a tratar de, de, de enseñarlo rápido, conciso, preciso, para que todos lo podamos entender. Porque es importante que la iglesia entienda que tenemos una bienaventurada esperanza que estamos sirviendo al Señor, pero Él nos ha dado promesas. Y esta vida no es todo, nosotros somos eternos, hermano, somos eternos. Si aceptamos a Jesús y, y, y vamos al cielo, estaremos para siempre con Él, en el cielo y en la tierra, ya más adelante les voy a explicar, pero para siempre, no vamos a morir, somos eternos. Los que van al infierno será para siempre, somos eternos. La decisión la tomamos en esta tierra. Daniel, capítulo en este capítulo resume todas las visiones, es el capítulo 9, versículos 24 al 27. Les voy a estar leyendo mucha Biblia y si no están sus apuntes, anótelo, usted tiene que entenderlo. Dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad. ¿Cuántas semanas? 70. 70 semanas, ¿ok? Dice, um, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente, habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62, 62 y 7 son 69 semanas hermanos. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios de ofrenda. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. En el versículo 27, Daniel está hablando acerca del anticristo. Ya vamos a estar hablando de eso también. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Si yo lo tuviera que resumir, el versículo 25 dice que habrá siete semanas. Una semana, y no los voy a meter mucho en números, nada más les voy a explicar rapidito esto. Una semana son siete años. Siete años por 70 es un total de 490 años. Ok, 62 por, primero dice que una semana y luego 62 por 7 son 434 años después de que Jesús dio su vida. De las 70 semanas se han cumplido 483 de los 490 años. Estamos viviendo en la semana última, la última semana, las, la última semana de las 70 semanas y solamente falta esta semana de las profecías por cumplirse de lo que Dios le habló a Daniel. Esta es la generación que mirará el regreso de Jesús. Para mí esa es la parte más importante, hermanos, porque Jesús, Daniel, Pedro, Pablo hablaron de eso. Y en el, en, en el libro de Apocalipsis, Juan, en todo el libro de Apocalipsis, se centra en los últimos siete años de la tierra. Y bueno, Dios es un Dios de tiempos, Dios no es como usted y como yo que nos sacamos las cartas de la mano, si no nos sale una cosa aventamos una carta y decimos, no, me, mira mejor así, no, no, no. Dios desde el principio tiene los tiempos preparados y si Él dijo que se va a cumplir de esa manera, es porque se va a cumplir de esa manera, los tiempos de Dios son perfectos. Y la iglesia está mirando los últimos tiempos. La Biblia dice Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pero dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Prefijado. Yo quiero que ponga atención en esta palabra. Dios desde el principio prefijó el orden de los tiempos. Estamos viviendo en el último tiempo, iglesia. Y si nosotros no nos despertamos, si nosotros no entendemos el mensaje de la palabra para nuestra vida, hermano, nos quedaremos. Nos quedaremos. Es importante que tú y yo pongamos atención a estos últimos tiempos, por eso yo quiero que pongamos atención a los eventos que están por venir o que están por acontecer, número uno, la era de la iglesia, es la era que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis nos habla, por si te encanta estudiar de los últimos tiempos y tú no entiendes el libro de Apocalipsis Lee el capítulo 2 y el capítulo 3 y te vas a, a, a dar cuenta que esos capítulos sí los vas a entender. Porque el Señor pone esos capítulos para la iglesia, para los últimos tiempos, para que entendamos cómo, cómo dirigirnos, cómo comportarnos, qué hacer, cómo dirigir nuestra vida. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son muy fáciles de entender porque es lo que Dios quiere para nosotros, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo del perdón, este es el tiempo de la misericordia de Dios, este es el tiempo en el que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros, es cuando vemos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, es que podemos gozar de su misericordia, pero después de esta era de la iglesia, Después de esto que estamos viviendo. Esto no es para siempre. Viene lo que es el rapto de la iglesia. Cristo viene por nosotros. Cristo viene a levantar a su pueblo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Con un grito de mando. Con voz de arcángel. Y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Corintios 15:52. Sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Mire, hermano, cuando yo leo estas, estos mensajes, de verdad mi corazón... Lo siento caliente, siento que el Espíritu me habla a mi vida como diciendo solo un poco más. Cristo viene pronto por su iglesia y nosotros debemos de estar preparados. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron antes que nosotros van a resucitar y a lo mejor usted ha oído que en un funeral el, el pastor, el ministro dice, está en la presencia del Señor. Y podemos ponernos a pensar, ¿cómo puede ser que está en la presencia del Señor si la Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán? Pero acuérdese que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. El alma y el espíritu se van al Señor, tan pronto nosotros morimos... Pero el cuerpo se queda y resucitará glorificado cuando Cristo vuelva por su pueblo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, se van a levantar. Luego nosotros, los que hayamos quedado, si todavía no morimos, nos levantaremos y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, en el aire. Ponga bien a, eh, atención a esto, porque el Señor no viene a la tierra, sino que nosotros lo encontramos en el aire. Y luego, el, el capítulo 1, perdón, el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, dice, después de esto, después de esto, después de qué, después del mensaje que el Señor le da a la iglesia. Porque les estoy diciendo que el capítulo 2 y el capítulo 3 nos están mostrando a nosotros y diciendo cómo dirigirnos. Pero en el capítulo 4 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el libro, en el, en el capítulo 12, el capítulo 3, el libro de Apocalipsis, más bien en el capítulo 3, es la última vez que se menciona la palabra iglesia. ¿Por qué? En el capítulo 4, dice después de esta, bueno, porque yo creo que después de esta, de todas las recomendaciones de cómo se debe de vivir y cómo debe dirigirse la iglesia, cuando Cristo venga por la iglesia, la iglesia ya no estará en la tierra. Por eso ya no hacen mención de la iglesia en la tierra. Porque nosotros como hijos de Dios nos iremos con Jesús. Nos encontraremos con nuestro Salvador. Nos encontraremos con aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo viene en las nubes para arrebatar. A todos los que confían en él. Todos los que confiaron en él. Después de que la iglesia pase por lo que es el arrebatamiento o el rapto. Viene en la tierra el surgimiento del anticristo. Esto sucederá acá en la tierra. Este es el gobernante que vio Daniel. Después de que la iglesia sea quitada de en medio, mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿quién lo detiene? lo detiene la iglesia, lo detiene el Espíritu Santo en nosotros, es el Espíritu Santo protegiéndonos del hombre de iniquidad, pero ya está en acción. Y entonces dice, después de que se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Un hombre aparecerá con un poder satánico, hermano, que ganará el control mundial con promesas de paz. Eso acontecerá en la tierra después de que la iglesia sea levantada. Y el anticristo reci recibirá la ayuda de otro hombre llamado el falso profeta. Y es ahí donde se levanta una trinidad diabólica como es Satanás, el falso profeta, y el anticristo reinando en la tierra y gobernando a la tierra, engañando a la tierra durante, durante tres años y medio, engañándolos con aparente paz. Es lo que dice, dice Daniel, media semana, media semana durará aparente paz en la tierra, porque se levantará este gran gobernante queriendo engañar al mundo y diciéndoles que él va a traer la respuesta y el control para la tierra. Pero van a ser tres años y medio de tribulación, tres años y medio de gran tribulación. Apocalipsis 13, 11 y 12. Luego vi a otra bestia y es donde nos habla del falso profeta. Este salía de la tierra, tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. El falso profeta exigirá adoración al anticristo, exigirá. Después de esto, cuando... Cuando el anticristo esté gobernando en la tierra, sucederá gran tribulación en la tierra. Yo a veces escucho personas que dicen, ay bueno, si Cristo viene y me quedo, pues ni modo, ahí me voy en la segunda vuelta. Déjame decirte que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Dice la Biblia que va a haber tribulación cual nunca lo ha habido. Ni siquiera nos imaginamos lo que sucederá en la tierra. Y yo te digo, con la ayuda del Espíritu Santo, a veces no lo hacemos, hermano. Cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, ¿usted cree que va a poder vencer todo lo que venga a la tierra? Y recuerde que somos eternos. Y este mensaje que yo le estoy dando, hermano, esta mañana, no es algo sacado de una novela, ni es un cuento para yo tenerlos aquí atentos a lo que yo estoy hablando. Es la palabra y es lo que Cristo le está hablando a la iglesia. Y es lo que el Señor quiere que tú sepas para que estés preparado para lo que vendrá. La Biblia nos habla de la tribulación. Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y gritaban a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sobrevivir? Casi todo el libro de Apocalipsis trata de los siete años de tribulación, ese periodo de siete años donde la ira de Dios se derrama sobre la humanidad durante la tribulación en la tierra, durante eh, eh, la tierra está en un caos por la gran tribulación que vendrá acá. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que hemos creído en él, los que lo hemos aceptado en nuestro corazón. Estaremos celebrando con Jesús las bodas del Cordero en el cielo. Y eso será algo maravilloso. Apocalipsis 19 dice, versículo 6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud. O el rugido de enormes olas del mar. O el estruendo de un potente trueno. Que decían, alabado sea el Señor. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso Reina, alegrémonos y llenémonos de gozo y demos honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, su iglesia se ha preparado. Y mire lo que dice, y a la iglesia, a la novia, se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Desde que acepté a Jesús en mi corazón, siendo una niña. Desde que lo acepté en mi corazón. He anhelado tanto, tanto encontrarme con mi salvador y conocer su rostro y cuando a mí me decían que iba a haber una fiesta y que, que a mí me encantan las fiestas a mí me encanta reír a mí me encanta gozarme y, y mi corazón se alegraba cuando yo escuchaba esto y cuando yo leo este vers estos versículos de verdad, me encanta saber hermanos. Cuando está diciendo que se nos ha concedido como iglesia vestirnos del lino blanco y puro de la más alta calidad. Y dice pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo Santo de Dios. Dios quiere la santidad. Mientras en la tierra se vive la gran tribulación. En el cielo nosotros los redimidos. Vamos a festejar. Habrá celebración. Porque el amado se reencuentra con su novia. La iglesia. Y qué maravilloso va a ser. Cuando el Espíritu Santo nos entregue con el amado Jesucristo. Y le diga, los guardé del mundo. Y aquí están, santos y sin mancha delante de ti. ¡Aleluya! Cuando este tiempo pase, la Biblia nos habla de la guerra de Armagedón. Al final de la gran tribulación, Jesús regresa a la tierra. Recuerde que les dije, para encontrarnos en el rapto con Jesús en el aire. Cuando sea el rapto no lo confundamos con lo que es la segunda venida porque cuando sea el rapto Jesucristo no pisa la tierra, Jesucristo no se encuentra en el aire, después de la tribulación Cristo viene a la tierra a la guerra de Armagedón juntamente con nosotros Mira lo que dice Apocalipsis 19, 11 entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaban muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto el mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, dice, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad. ¿Quiénes eran? Los que estaban, nosotros, los santos, la iglesia, dice, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira del Dios todopoderoso como el jugo que corre del agar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título rey de todos los reyes y señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, vengan reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado, vengan y coman la carne de los reyes, Acuérdese que en la tierra gobernaba el anticristo, el falso profeta y Satanás, dice para que coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes, tanto de posiciones grandes como posiciones pequeñas. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua, tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Esta guerra de Armagedón ya está ganada. La Biblia dice que Cristo tiene la victoria, destruye al anticristo, destruye al falso profeta y el diablo es atado por mil años. Después de esto hay un, hay un tiempo de mil años a lo que la Biblia llama el milenio. En el, en el capítulo 20, en el versículo 2, habla de que sujetó con fuerza al dragón la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por mil años. En el capítulo 20, en el versículo 6, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años. Años. Este será el tiempo del milenio porque nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra con nuestro Dios y para nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y primera de Pedro nos dice y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estaremos en la tierra con Jesús como rey y será un periodo de mil años, hermanos, de paz y prosperidad en la tierra. Pero aquí no termina todo. Yo les estoy diciendo dónde va a terminar todo. Después del periodo de mil años, el diablo es desatado. Y la Biblia nos habla del juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 porque nosotros nos fuimos con el Señor y la iglesia no va a ser juzgada, la iglesia va a ser galardonada, pero qué pasa con los, que, con los que se quedaron, ellos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse, Vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Este versículo dice, el mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Este será un milagro de resurrección. A veces decimos, bueno, el mar se lo tragó, se desapareció, nunca lo encontraron, se murió porque el agua de un huracán se lo llevó, se murió porque se hundió en un barco, nunca más supieron. Dice la Biblia que el mar va a entregar a sus muertos para ser juzgados, que la tumba entregará a sus muertos nadie, nadie va a ser exento, todos comparecerán delante del Señor. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero no tenga temor porque nosotros no seremos juzgados nosotros seremos recompensados y por último cielo nuevo y tierra nueva porque esta tierra y este cielo serán quitados y la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra y es ahí donde la Biblia nos habla y nos dice que no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor porque las primeras cosas pasaron pero el Señor hará todas las cosas nuevas y ahora déjame preguntarte tiene valor todo lo que yo te he hablado todo lo que yo te he dicho para que tú puedas tener un cambio de tu vida para que tú puedas tener un cambio en tu vida creo que debemos de entender cómo debemos de vivir porque estamos viviendo los últimos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos Daniel capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia que no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que estén inscritos en el libro y del polvo de la tierra se levantarán. Las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 8. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1,290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1,335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Mira, hermano, si a lo largo de este mensaje tú estás pensando, que ya se calle la pastora porque eso me da miedo, que ya se calle porque yo no quiero ni pensar que, que esto se va a terminar, o estás pensando eso es mentira, nunca va a pasar. Déjame decirte que este no es el, el, el propósito de esta enseñanza, porque esto te está diciendo que no estás del lado ganador. Si yo te estoy hablando esta palabra, es para que tú tengas gozo en tu corazón. Que Cristo viene pronto por nosotros y que tiene promesas de bien para nuestra vida. Que somos un pueblo privilegiado, hermano. Porque Dios no nos dejó en el, en el olvido. Tiene prefijados los tiempos para nosotros. Tiene planes de bien para nuestra vida. Esta vida no lo es todo. No estés pensando en, en que en, en, en esta vida solamente, eres eterno, eres eterno y tienes que pensar en la eternidad. Necesita, necesitamos estar en el mundo sin ser del mundo y pensar que solamente somos peregrinos, somos extranjeros. Sigue a Dios y no sigas esta cultura. Busca a Dios con todo tu corazón, no te amoldes, no te acoples a lo que este mundo te está ofreciendo porque el diablo es mentiroso, te va a engañar por un tiempo. El miércoles yo les decía en, mi gru en el grupo que está en mi casa, el diablo es tan mentiroso que te pone todo tan bonito, te pone un paisaje tan maravilloso, pero al final te deja en vergüenza porque el diablo trabaja de esa manera. Te va a dejar en vergüenza y te va a dejar caer el sueño que él te iluminó. Pero Dios cumple sus planes. Dios es verdadero. Así que Dios no cambia. No te dejes cambiar por la cultura. Está listo para el regreso de Cristo. Y por último, no pierdas tu tiempo. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de Dios. No necesitas saber tanto. Cuenta de lo que Cristo ha hecho por ti. Y te pido un favor, papá, mamá. Llévate a tus hijos al cielo. Llévate a tus hijos al cielo. Si Cristo te ha dado esa responsabilidad. Si Dios te ha dado esa responsabilidad. Lucha muy fuerte. Porque tus hijos no se queden será terrible lo que sucederá en esta tierra pero si nos vamos con Cristo hermano será algo tan maravilloso gozar de su amor y gozar de su presencia esta vida no lo es todo tenemos un futuro brillante en el Señor todas estas cosas están por suceder estamos viviendo la última semana de las 70 semanas de Daniel esta es la última semana, seremos la generación que mirará el regreso de Jesús. Así que en esta hora yo te invito a que te pongas de pie. Sé que el Espíritu de Dios está en este lugar porque Él quiere que nosotros sepamos lo que está por suceder el Espíritu Santo es el que está preparando a la iglesia para encontrarse con Jesús está preparando a la novia para encontrarse con el Señor y anhela, anhela anhela, anhela tener comunión contigo quizás hemos fallado y fallamos una y otra y otra y otra vez pero este es el tiempo de la iglesia todavía tienes la oportunidad el Señor está llamando a tu corazón ahora ahora no esperes a que venga lo peor este es tu tiempo Este es el tiempo de la iglesia. Este es el... Si tú estás batallando con algo, este es el tiempo en el que el Espíritu Santo te levanta, te fortalece, te bendice. El Espíritu Santo está contigo, no te suelta. Este es el tiempo en el que tú puedes tener esa comunión tan cerca con Él. este tiempo iglesia porque vienen tiempos difíciles para esta tierra pero no para los hijos de Dios con tus manos levantadas habla con el Señor esta mañana si hay alguien que quiere decirle Señor te acepto como mi único salvador el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por eso la urgencia de nuestro pastor. Cada domingo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Anota mi nombre Señor. Anota mi nombre. Anota mi nombre. Yo no quiero quedarme. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero reinar contigo. Hoy Señor. Señor, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario si tú quieres recibirlo en tu corazón, dile Jesús sé mi salvador Jesús te recibo en mi corazón toma control de mi vida, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad si el tiempo de la gracia como dice la pastora ven a mi corazón ahora y lléname de ti si mis pecados Señor eran rojos a los blancos como el carmesí Señor a los blancos como la lana Señor si eran rojos como el carmesí limpia mi pecado y mi maldad y a no en el libro de la vida en el nombre de jesús gracias señor gracias ahora dile señor te conozco desde tiempo atrás sé señor de ti de tu amor de tu misericordia y de tu perdón quiero pedirte que me ayudes que me restaures, que me levantes que me fortalezcas si este es el tiempo Espíritu Santo en el que yo puedo recibir tu ayuda hoy, hoy yo abro mi corazón para que tú me levantes y me des una nueva oportunidad Señor ayúdame para que mi familia completa nos vayamos contigo ayúdame para un día ver tu rostro Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, Señor. Si tú te estás guardando, si tú eres una de las personas que estás luchando, que estás avanzando en esta, en esta mañana, dile, Señor, te amo, eres todo para mí. No hay nadie como tú. Te amo, has prendido conocí y he guardado mi vida del mal sígueme ayudando Señor sígueme guardando un día quiero ver tu rostro no hay cosa que desee más que mirarte cara a cara de llegar al cielo Señor y poder conocer tu hermosura y tu santidad poder admirar tu belleza Señor gracias, gracias por esta palabra Gracias por alertarnos, gracias Dios por hablar a nuestra vida, en el nombre de Jesús te adoramos por siempre, amén y amén. amén. Muchas gracias por escuchar, para escuchar más de esos mensajes asegúrate de seguir nuestra página, y si te gustó lo que recibiste asegúrate de compartir este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros síguenos en Instagram at GAConro amamos y sabemos que lo mejor está por venir.